0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler ensemble de 4 types de retargeting à mettre tout de suite en place dans votre business. C'est peut-être des types de retargeting que vous n'avez jamais entendu parler, que vous n'avez peut-être jamais fait et pourtant, ils sont redoutables. Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables telle la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppie. Et bienvenue dans Business Secrets. Ok, alors justement, par rapport au retargeting, si vous n'avez absolument aucune notion de ce qu'est le retargeting, le retargeting, c'est tout simplement le fait de retargeter vos clients. Euh, retargeter, ça veut dire cibler, tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que vous allez toucher une seconde fois une personne que vous avez déjà touchée au moins une fois, du coup, forcément. Ok, donc voilà euh, les types de retargeting. Maintenant, euh, peut-être que pour la plupart d'entre vous qui ont entendu parler de retargeting, vous connaissez le retargeting de base, c'est-à-dire une personne est allée sur le site, elle a quitté le site sans acheter, et donc on va faire une publicité de retargeting euh, qui va lui, lui dire Eh hey, tu es allé sur le site, tu n'as pas acheté, euh, voilà à nouveau le lien en gros. Et du coup, bah, sur une partie des personnes qui, euh, qui ont vu cette deuxième publicité, eh bien il y en a qui vont acheter. Voilà donc le retargeting de base. Maintenant, dans, cette, dans ce podcast, j'aimerais vous présenter justement. Des choses nouvelles, des choses que vous avez peut-être probablement jamais entendu parler et justement des, des types de retargeting que vous devez absolument mettre en place. Alors, il y aura deux types de retargeting qu'on va voir dans ce podcast aujourd'hui. Le type de retargeting qui se fait avant l'achat et le type de retargeting qui se fait après l'achat, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a acheté. Et oui, peut-être que vous, dans votre tête, pour vous, le retargeting, c'était que si une personne n'achète pas, mais vous devez faire du retargeting sur vos acheteurs. C'est indispensable, vous devez absolument le mettre en place. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, commençons tout de suite par le, le retargeting avant l'achat. On a deux types de retargeting. Par rapport à ça en tout cas deux types euh, para enfin il y a plusieurs types de retargeting mais j'aimerais vous parler de deux puisque c'est deux très puissants il y en a d'autres mais euh, il fallait forcément que je euh, fasse une synthèse alors le premier type de retargeting que j'aimerais vous parler c'est le retargeting d'urgence retargeting d'urgence c'est peut-être un retargeting que vous avez fait de manière inconsciente c'est à dire euh, par exemple euh, la personne est allée sur votre site pour acheter un produit le retargeting d'urgence ça va être une publicité donc si cette personne n'a pas acheté le produit euh, on lui montre une publicité qui lui dit "Hey, tu n'as toujours pas acheté ton produit sache que l'offre euh, que tu as vue sur le site n'est valable plus que pendant euh, 24 heures par exemple si tu veux en profiter c'est tout de suite maintenant clique sur le lien en gros c'est comme ça donc ça c'est en fait qu'est ce que c'est c'est une publicité qu'on va diffuser à une personne pour créer de l'urgence, pour que pour lui montrer que, que l'offre voilà, qu'elle a vue, euh, si elle passe à côté et qu'elle qu arrête, enfin qu'elle s'y intéresse plus, et eh bien demain ce sera trop tard, tout simplement. Donc on crée de l'urgence et ça c'est du retargeting qui fonctionne euh, très 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 bien. Ok, premier type de retargeting avant achat. Autre type de retargeting avant achat que je voudrais vous parler dans ce podcast, c'est le retargeting d'objection. Et ça, c'est un retargeting qui fonctionne très très bien. Je vous explique. Par exemple, une personne est allée sur votre site et n'a pas acheté. Euh, donc, la personne justement n'a pas acheté votre produit. Euh, et, euh, et en fait, il y a tout un tas de raisons de pourquoi elle ne l'a pas acheté. Peut-être qu'elle euh, peut que n'a pas encore l'argent. Peut-être qu'elle se dit que euh, votre, bah, votre site, par exemple, ne donne pas confiance. Peut-être que la garantie ne lui plaît pas. Peut-être que la qualité du produit ne lui va pas, etc. etc. Okay Il y a tout un tas d'objections. L'idée de cette publicité de retargeting, c'est de lui présenter toutes les objections et de lui casser ses objections. Je m'explique. Quand vous êtes au téléphone avec une personne... Peut-être que vous n'avez pas encore fait d'appel au téléphone, mais quand vous êtes au téléphone avec une personne, une personne va avoir des objections. Euh, par exemple, euh, comment, comment expliquer ça Par exemple, vous avez euh, une personne qui veut acheter, euh, je sais pas moi, un, un pot de fleurs par exemple, et elle va vous dire « Ah ouais, ok, euh, donc ton pot de fleurs, il a l'air bien, mais, euh, mais je peux pas le mettre dehors. » Donc, je ne peux pas le mettre en extérieur, ce pot de fleurs, par exemple. Donc là, typiquement, c'est une objection. C'est-à-dire, ah ouais, c'est super, mais je peux pas. Mais, voilà, il y a un mais. En fait, le mais désigne objection. Et à ça, vous, vous répondez... Alors, je comprends très bien ce que vous dites euh, par rapport au pot de fleurs. Regardez, si vous le mettez ici ou là ou là, là, vous pouvez le mettre en extérieur. Ou alors, si vous pouvez le mettre en extérieur parce qu'il contient euh, un matériau spécial qui fait qu'on peut le mettre à l'extérieur, etc. En, en fait, les objections, si vous voulez, ce n'est pas forcément des, euh, ce pas forcément des, des portes fermées, c'est au contraire des portes ouvertes, c'est-à-dire... Euh, la personne vous émet une objection ça veut dire qu'elle a une question par rapport à un point précis il vous suffit juste de répondre à son objection de manière intelligente et c'est ce que fait cette publicité de retargeting d'objection c'est à dire vous allez euh, noter en fait toutes les objections par rapport à votre produit ou votre entreprise par exemple, si vous vendez un pot de fleurs, vous mettez, bah voilà, le pot de fleurs ne va pas en extérieur, les délais de livraison euh, sont rapides, donc vous notez les objections, ok Donc, euh, impossible de mettre en extérieur, délai de livraison rapide, euh, aucune garantie, euh, et vous rajoutez, euh, euh, peu, enfin, pas résistant, par exemple, pas résistant euh, dans le temps, ok Donc ça, vous avez noté quatre objections. Euh, vous avez noté quatre objections. Ce que vous faites, c'est que vous prenez chacune de ces objections et vous créez un argument, une histoire qui va permettre de la casser. Le meilleur moyen de le faire, c'est très facilement en deux étapes. Première étape, vous énoncez l'objection clairement, c'est-à-dire peut-être que vous vous posez la question si le pot de fleurs est durable dans le temps. Première étape. Deuxième étape, vous cassez l'objection du style. Euh, donc je sais que le pot de fleurs, euh, peut-être vous, vous doutez qu'il n'est pas résistible, enfin il ne résistera pas dans le temps, mais euh, sachez que on a euh, mis dans, euh, dans le pot un matériau spécial qui fait qu'il va durer pendant 10 ans, etc. etc. Enfin bref, j'ai fait vraiment euh, le, un exemple pour que vous compreniez, mais en gros voilà l'idée. Vous faites la liste de toutes les objections, vous cassez toutes les objections dans une vidéo ou euh, dans un texte avec une image, etc. Et vous mettez cette publicité en retargeting sur toutes les personnes qui n'ont pas acheté votre produit. Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire que la personne, en fait, quand elle va voir cette publicité, elle se sera forcément posée des questions. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un produit, on a toujours des inquiétudes, des questions, des, des objections, etc. Et si vous avez vraiment bien fait la chose, eh bien, la personne va voir ça, elle va forcément trouver son objection, et elle va se dire, ah bah ouais, enfin je veux dire, si la seule raison pour laquelle elle n'a pas acheté votre produit, vous lui démontrez que ce n'est pas vrai, c'est faux l'achètera c'est aussi simple que ça donc bien sûr au début votre publicité de retargeting d'objection elle sera pas parfaite parce que vous n'aurez pas assez de retours clients pour, pour savoir en fait quelles sont vos objections donc bien sûr, vous allez pouvoir l'améliorer dans le temps. Et d'ailleurs, je vous conseille sincèrement de mettre en place des campagnes de, justement sur, sur le, la, vos clients, sur comprendre l'expérience de vos clients, euh, savoir est sont, où est-ce qu'ils sont contents, où est-ce qu'ils ne sont pas contents, etc. Pour justement améliorer tout ça euh, et prévoir à l'avance les objections. Donc voilà, donc les deux premières publicité de retargeting que je voulais vous montrer avant l'achat et maintenant j'aimerais vous montrer deux types de, de publicité retargeting après l'achat et ça c'est peut-être quelque chose que vous n'avez encore jamais fait et je vous conseille vraiment de le faire. Vous avez peut-être souvent entendu parler de LTV, euh, LTV sur internet qui s'appelle, euh, enfin qui veut dire en fait lifetime value, c'est-à-dire sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, combien vous rapporte au total un client dans votre entreprise par exemple, quand on vend un produit, donc par exemple un pot de fleurs, on va reprendre cet exemple-là. Quand on vend un pot de fleurs et que le pot de fleurs coûte 15 euros, la plupart des gens, en fait, ce qu'ils vont se dire, c'est que bah voilà, pour moi, un client vaut 15 euros. Eh bien, en fait, c'est une grosse erreur parce que si vous partez de ce principe-là, ça veut dire que vous partez du principe que vous devez continuellement trouver tout le temps, tout le temps, tout le temps des nouveaux clients et que vous ne capitalisez jamais sur vos clients existants. Ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est euh, si par exemple vous avez un produit à 15 euros, euh, trouver d'autres produits complémentaires pour augmenter la valeur d'un seul client. Parce que imaginez, vous avez 1000 clients à 15 euros, ça fait 15 000 euros. Maintenant, imaginez que vous, avez, euh, que vous augmentez seulement de 2 euros cette valeur. De 2 euros, euh, cette valeur LTV, donc cette valeur à long terme de vos clients, vous l'augmentez simplement de 2 euros. C'est-à-dire que vous allez proposer par exemple un autre produit à 15, mais tous vos, tous vos clients parmi les 1000 ne vont pas le prendre. Donc en moyenne, ça augmente la valeur moyenne d'un client de 2 euros. Okay si, vous, si vous arrivez à augmenter votre valeur par client de seulement 2 euros, vous gagnez sur 1000 clients 2000 euros. C'est aussi simple que ça. Donc très important. Et comment faire ça Justement, l'une des manières typiquement c'est le retargeting après achat alors justement je vais vous en parler Enfin, je vais vous présenter deux types de retargeting après achat le premier type c'est ce que je vais appeler le retargeting d'upsell alors retargeting d'upsell c'est en fait une publicité donc comme on, on l'a vu c'est du retargeting qui va cibler uniquement les personnes qui ont acheté sur votre site ou dans votre entreprise peu importe c'est voilà la publicité ne va cibler que des acheteurs ok donc, c'est vraiment très ciblé. Étant donné que c'est des acheteurs, bien évidemment, il faut que leur premier achat, il soit satisfait. Voilà aussi pourquoi je parle depuis très longtemps comme quoi le dropshipping, si vous faites du dropshipping, doit être bien fait. Vous devez avoir des clients satisfaits parce que si vos clients sont pas satisfaits et qu'ils revoient une publicité après avoir acheté chez vous, ils vont vous détruire. Donc, vos clients doivent être satisfaits de leur premier achat. S'ils si le sont, tant mieux. Ils seront beaucoup plus faciles à convaincre pour leur faire acheter un autre produit. Et c'est ça l'intérêt du retargeting d'upsell, c'est-à-dire vous allez faire euh, vous allez en fait faire une publicité sur les acheteurs pour soit leur vendre d'autres produits complémentaires soit leur vendre un produit plus cher euh, et dans l'idéal en fait, cette publicité doit être faite presque immédiatement en fait après l'achat. C'est-à-dire la personne a acheté tout de suite elle revoit votre publicité d'upsell, euh, ce qui va lui permettre euh, de rajouter en fait un élément à sa commande. Et ça en fait pourquoi je l'appelle upsell et pas euh, publicité de LTV par exemple, enfin retargeting de LTV, c'est parce qu'en fait si vous utilisez des logiciels comme euh, comme ClickFunnels par exemple qui vous permettent, vous savez euh, de mettre des pages d'upsell etc. On pourra en reparler si vous voulez dans d'autres podcasts. Vous pouvez en fait rediriger vos publicités vers vos pages d'upsell, donc ce retargeting d'upsell, vous pouvez rediriger votre publicité vers la page d'upsell et donc augmenter immédiatement la valeur de votre client. On pourra revoir comment ça se fait techniquement euh, en vidéo sur YouTube, il n'y a pas de problème, mais euh, publicité très puissante, ne faites pas que du retargeting sur les personnes qui n'achètent pas chez vous, mais faites-le aussi sur vos clients, ok Premier type de retargeting. Deuxième type de retargeting, c'est ce que je vais appeler le retargeting d'attention. Pourquoi attention euh, parce qu'en fait l'objectif de ce retargeting est de changer l'environnement de vente je m'explique alors là ça va être beaucoup moins adapté on va dire au e-commerce au dropshipping quoique en fait ça peut euh, le retargeting d'attention pour moi en fait il est très il est très puissant pourquoi parce qu'aujourd'hui dans notre euh, dans, dans notre dans notre business model on est sur internet c'est à dire que tout est dématérialisé et on achète des choses sur internet etc sans jamais euh, voir une personne en vrai c'est à dire qu'on ne sert pas la main on ne voit pas la personne on n'entend pas sa voix on sait même pas où elle habite ni à quoi elle ressemble et donc ça c'est bien, mais ça a ses limites. C'est-à-dire que ça va être très difficile après de vendre des produits un petit peu plus chers à vos clients uniquement comme ça, sans aucun contact, sans, euh, euh, sans justement que la personne ne vous connaisse personnellement. entre guillemets. Et donc là… Où est l'intérêt justement du retargeting d'instruction C'est de changer l'environnement de vente. C'est-à-dire, ok, les personnes pour acheter quelque chose à 10, 15, 20, 30, 40, 50, peut-être même 100 euros, ils n'ont pas besoin de vous voir. Si plus tard après, vous voulez augmenter la valeur de ces clients-là en leur proposant des offres plus haut de gamme, par exemple 300, 400, 500, 1000, 2000 euros, eh bien là, euh, il y aura tout un enfin là du coup le fait de euh, de faire une publicité de retargeting d'attention c'est à dire une publicité qui aura pour but de changer l'environnement de vente c'est à dire une publicité qui euh, a pour but de réserver un appel avec vous ou alors de vous rejoindre euh, dans un webinar d'aller euh, regarder une de vos vidéos écouter vos podcasts etc etc l'idée c'est de changer l'environnement pour que la personne euh, puisse avoir un contact privilégié avec vous et au téléphone ou alors en vidéo etc pendant un webinar vous pourrez alors lui proposer quelque chose de plus haut de gamme mais vous aurez besoin euh, de vous mouiller entre guillemets vous aurez besoin euh, de, 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 de prendre de votre temps personnel pour convaincre cette personne puisque euh, on parle de produits beaucoup plus chers. donc ce sera beaucoup euh, beaucoup plus puissant en fait et euh, tout simplement ça, ça fonctionne alors que si vous ne mettez pas ça ça risque de ne pas fonctionner donc voilà c'est très important le retargeting d'attention ça pourra vraiment vous permettre d'augmenter la valeur euh, longtemps de vos clients et proposer des offres un peu plus haut de gamme par exemple si vous vendez des formations pourquoi ne pas mettre en place une formation euh, on va dire euh, enfin avec un panier moyen très peu cher qui va vous permettre d'attirer pas mal de clients et recibler justement vos clients pour les upsell, pour, euh, leur, euh, pour leur proposer des formations un peu plus. Enfin, pour leur proposer des formations complémentaires à celles qu'ils viennent d'acheter, et également leur mettre une publicité d'attention qui va permettre de réserver un appel avec vous euh, pour vous avoir au téléphone et éventuellement leur vendre une formation plus chère. Et ça, c'est très puissant. Pourquoi Parce que il euh, y a beaucoup de personnes sur Internet qui font des publicités, et peut-être que vous en avez déjà vu, où euh, la publicité sur du trafic froid, vous n'avez jamais vu cette personne, et cette personne directement vous propose de réserver un appel avec vous. Et bien, ça, en fait, c'est. C'est très difficile pourquoi parce que non seulement votre publicité va toucher un public froid donc la personne ne vous connaît pas donc elle sait même pas euh, l'étendue de vos connaissances ni euh, ce que vous valez etc donc très difficile à la convaincre en plus de ça euh, en plus de ça, en fait, vous risquez d'avoir des touristes dans tous les sens. C'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un de réserver un appel, euh, la personne va se dire « Ouais, je réservais un appel, je vais avoir un, coach, un coaching personnalisé d'une demi-heure, d'une heure, etc. » Enfin bref. Et du coup, vous avez plein, plein, plein de touristes. Donc ça, ça permet aussi d'éviter les touristes et de proposer des appels uniquement à vos clients existants. Voilà, j'espère que euh, cette vidéo sur le retargeting, les quatre types de retargeting, vous aura plu, je vais vous faire un rapide résumé. Vous avez deux types de retargeting avant l'achat, le retargeting d'objection et le retargeting d'urgence. Et Vous avez deux types de retargeting après achat, euh, donc le retargeting d'upsell et le retargeting d'attention. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, j'espère que vous appliquerez ces méthodes dans votre business puisque ça peut vraiment faire un... un... Sincèrement, ça peut vraiment vous booster votre business sans forcément, comme vous l'avez vu, trouver de nouveaux clients, mais uniquement en capitalisant sur vos clients déjà existants. Voilà, écoutez, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast j'espère que ces podcasts vous plaisent on est bientôt à 100 épisodes j'ai vraiment hâte et euh, allez, on se dit à très bientôt je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao